0: Thank you. Bienvenidos todas y todos a este nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Justo estamos en un capítulo más de este podcast que lo hacemos con mucho cariño de, en este medio de comunicación con, la, con, el, con el cobijo de un gran equipo con el que conformamos. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y el día de hoy vamos a tocar diferentes temas ambientales, porque sí, el día de hoy toca un tema ambiental. Justo eh, eh, recordarles que Inventario sale de esta iniciativa por hablar sobre temas coyunturales históricos, sociales, y medioambientales, y tenemos diversos capítulos justo en YouTube, que es, lo pueden buscar es www.youtube.com diagonal eh, Chiapas Paralelo TV, y ahí pueden encontrar pues eh, los videos completos de estas grabaciones, pero también lo pueden escuchar si usted de repente quiere hacer alguna otra cosa y solamente escucharlo, pues eh, lo puede encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Facebook Podcast, en cualquiera de esas plataformas, y ahí nos puede encontrar y escucharnos sobre los temas que hemos hablado sobre Chiapas. Y sin más, eh, la verdad es que el día de hoy estoy muy... Eh, la verdad, muy contento, porque es un amigo, un amigo virtual, pero también es una. Siento mucho su cariño siempre que nos vemos. Es eh, Daniel Pineda Vera, quien es egresado de la. Bueno, es estudiante, pero él es muy modesto, eh, de la licenciatura en biología en la UNICACH, y también es un eh, observador de aves, pero sobre todo lo tiene muy a flor de piel, es eh, un activista ambientalista, aunque no lo quiera reconocer, pero yo creo que va impulsando por ahí. Pero primero, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué te trata el, ¿Cómo te trata este día?
1: Eh, bastante bien muchas gracias por la invitación es un gusto platicar el día de hoy con pues, contigo y compartir pues un poco de lo que me apasiona pero que también me preocupa claro no
0: y pues nada o sea vamos a platicar sobre temas eh, medioambientales como bien eh, estamos eh, platicando eh, justo de esta política ambiental pero primero vamos a reconocer quién es Daniel bueno a Daniel eh, es un estudiante quien a, a mí me eh, eh, justo en, en algunas reuniones que hemos tenido, es eh, cómo justo la juventud está empujando sobre ciertos temas y cómo nos vemos en la obligación pues, de ser como muy incisivos en ciertos puntos de vista que hemos tenido. ¿no? Correcto. Eh, yo recuerdo, aparte de ser un apasionado de las aves y quien eh, ha defendido mucho ese punto, algo que la verdad, sin, sin menospreciar a otras personas... Yo creo que has impulsado muy bien, o no sé si porque tengo mucha cercanía contigo, pero muy pocos hablan de las aves en las ciudades, y sobre todo de la importancia que tiene Tuxla Gutiérrez, eh, y tú lo has ilustrado muy bien en tus posts de Facebook, en diferentes artículos que has hecho, has colaborado con Chiapas Paralelo, y eso es. me alegra eh, 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 definitivamente, porque cuando platicábamos al respecto, pues nada... Siempre me, me quedaba muy maravillado y te lo externaba. Pero cuéntanos un poco de esta propuesta que tienes sobre los aves, sobre el tema de la observación y que es algo que todavía sigues haciendo.
1: Ah, bueno, ¿por dónde empezar? Yo creo que cronológicamente, ¿no? Mira, desde muy pequeño siempre supe que tenía interés por la naturaleza. Tal vez fue como a los cuatro años por ahí que tenía yo un poco ya más de certeza de que Probablemente lo que quería estudiar se llama biología, ¿no? Y creo que tener ese tipo de, de cosas tan trascendentes o esos aspectos tan trascendentes en nuestra vida también ayuda mucho a, a, ese, a tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, eh, siendo sincero, eh, en un inicio a mí me gustaba mucho lo, la, la vida marina, los cetáceos, ¿no? Ballenas, tiburones, etcétera. Luego mi papá me llenó la cabeza con de, historias de Parque Jurásico, porque todavía, este, pues yo nací en el 97, entonces todavía tenía un poco de esta dinomanía de, de, de los 90 s generada por Parque Jurásico. Vi las películas, quedé fascinado. Por un rato quise ser paleontólogo. Eh, y después, pues como no, pues a uno como niño, eh, espera tener un contacto directo ¿no? con, sí. con aquello que le apasiona. ¿no? Pues con los dinosaurios como que está difícil, ¿no? <risa> <risa> Al menos en ese entonces así lo veía yo. Nada más lo único con la cacerolita de mar, chance, <risa> chance, chance. Y así eso la conocí muchos años después, pero Ajá. bueno. La cosa está en que, pues, tenemos la idea errónea de que lo más parecido a los dinosaurios que tenemos hoy en día son los reptiles. O sea, reptiles en un sentido eh, popular, de que las iguanas, los cocodrilos, las tortugas, ¿no? Las culebras... O sea, todavía hay mucha gente que ve a un iguana y dice, ay, mira, parece un dinosaurio, ¿no? Mira, ahí va Godzilla. Y entonces, por mucho tiempo tuve una gran afinidad y un gran gusto por los anfibios y reptiles del estado de Chiapas. Te estoy hablando de que por ahí del 2010 comencé a tener este interés y a practicar el salir de campo. Claro, no creas que me iba yo a la no, no o sea, aprovechaba este, salidas familiares y cosas por el estilo, salidas de trabajo de mis padres, eh, pues que bueno mi papá es arquitecto mi mamá es maest maestra de inglés no había como mucho vínculo con cuestiones de naturaleza pero siempre hubo esa apertura no esa este, disposición de, de apoyar mi vocación entonces eh, muy a pesar de los miedos no porque ay no es que cómo vas a ir allá que tantas culebras que la, culebra. la, la, la araña claro, y claro. todo eso no y dónde te vas a quedar no pero fueron muy comprensivos no entonces eh, Empiezo yo a salir de campo, a fotografiar anfibios y reptiles del estado de Chiapas. Eh, durante algún tiempo, antes, en, durante la preparatoria, estuve de voluntario en el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Estuve ahí dos años. Y también colaboré en su momento con el, con, con el actual Cecibach, anteriormente conocido como Parque Educativo San José, allí en San Cristóbal. Bueno, es Inacantán, en realidad, no, no San Cristóbal. Y bueno, ya entrando a la universidad, yo tenía, mantenía ese interés por anfibios y reptiles, ¿no? Sin embargo, sucede que el parque Joyumayo, que recuerda. Recordarán... ¿Cuál, ¿Cuál es tu anfibio favorito? ¿Cuál es tu reptil favorito? Uy, odio que me pregunten cuál es mi cosa favorita, porque en realidad cuando te pones a ver la gran diversidad de formas vivientes, dices, no, es que no puedo elegir uno.
0: Pero a ver, así del estado de Chiapas que tú dijeras, no manches, que...
1: Sí, Un claro. anfibio, bueno. Mira, tal vez porque es lo que tengo más reciente, y es que en enero de 2021 hicimos una salida de campo con unos amigos a San Cristóbal, eh, y encontramos una especie de salamandra, que es como una especie de lagartija, pero no es una lagartija, es, es de hecho una, es una anfibia, está más emparentada con las ranas y los sapos. Eh, su piel es lisa, húmeda y demás, ¿no? Muy regordeta, además. Y es de color negro, sí. pero negro petróleo, ¿no? Ah, ¿No este... tuviste con Víctor
0: cuando lo subió? Exacto, con ah, Víctor bueno, Moreno, exacto. Que en Víctor Moreno Avendaño, que, a quien
1: también Saluda. tendremos aquí muy pronto, claro. Entonces, sí, fue con Víctor esa salida. Eh, y entonces era una salamandra de color negro con manchas rojas. Impresionante que, animal. Que
0: creo que eh, el, el nombre común, o niño, algo así, una cosa que le decían, o sea, no, cara de niño, no sé cómo le decían. Eh, niño,
1: niño es el nombre que le dan a, uh -huh. a este animal, o salamán que es en algunos lugares, ¿no? Eh, Esa tal vez por ser una de las especies más hermosas que hay en el estado de Chiapas, además de, de ser, para el estándar de las salamandras, algo gigantesco. En el caso de las alamandras de Chiapas, eh, si no me recuerdas, ese individuo medía entre 18 y 20 centímetros, sí. era algo bastante grande. Digo, muy robusto ese animal, ¿no? Y bueno, retomando la, la, la plática, entonces, <risa> sí, sí. entonces eh, en el 2015 se remodela el Parque Joyumayo, se reinaugura y todo, ¿no? Y entonces a mí me quedaba muy cerca el parque y yo con ese interés de documentar anfibios y reptiles del estado, de, perdón, de Tuxtla Gutiérrez empiezo a visitar el parque porque pues me queda cerca, ¿no? de la universidad y demás Y una de esas salidas en la cual no llevé cámara por cuestiones de seguridad eh, me topo con que en el lago este lago que seguramente todos conocen donde luego eh, este, rentan lanchitas ahí anda la gente, ¿no? Ah, sí, claro eh, En ese lago había un cormorán eh, repito, yo estaba interesado en afidos y reptiles Pero siempre he tenido esa noción o ese interés por conocer de manera general mi entorno Entonces cuando iba a campo obviamente no centraba no, no mi atención solamente en culebras y ranas Sino que también intentaba eh, conocer un poco más allá de ¿no? eh, observar el paisaje y conocer otros, otros organismos Entonces ya anteriormente había visto cormoranes en otros sitios eh, el cormorán también se le conoce como pato buzo o pato cerdo, eh, pero nada, nada que ver con los patos, no se ha emparentado para nada con los patos. Y usualmente los cormoranes habitan en cuerpos de agua muy grandes, en represas, en lagos, en lagunas costeras, en grandes ríos. Y casi siempre, aunque no tienen una cohesión social, están en grupo. Y usualmente eh, mezclados, digamos, con garzas, con pelícanos, con gaviotas, con aves acuáticas, ¿no? Y lo raro aquí era que había un, cor, un cormorán solitario en el Parque Mayo. Ya era bastante raro, ¿no?, que estuviera solo, pero aún más raro que estuviera dentro de la ciudad, al menos para mí, uh -huh. en mi experiencia desde ese momento. Vuelvo al día siguiente, tomo fotografías, descubro otras aves, que también me, me llamó mucho la atención que estuvieran en el parque. Y como tú ya sabes, <coughs> tomo la foto, la subo a Facebook y pues con un brevísimo texto, ¿no?, <risa> Contexto. O sea,
0: claro, el contexto
1: buenísimo que, ser, que Así siempre es. sabes hacer. Con un poco de anécdota y un poco de información de, del animal, ¿no? Y por hacer del el destino, esa fotografía llega a manos del de ingeniero Alejandro Mendoza, que en ese entonces era secretario de Medio Ambiente de Tuxtla Gutiérrez, y ya él me dice, oye, es que tenemos interés en que hayan estudios sobre este, la flor y fauna del parque. Yes, y, me, y me hace la propuesta de que, bueno, pudiera este, trabajar con las aves de Hoyumayo. Y yo le fui sincero y le dije, mire no es mi área, yo no trabajo con aves, conozco los métodos, eso sí, pero no, no tengo experiencia en ello. Claro. Eh, sin embargo, es un reto que eh, me interesa y este, quisiera tomarlo. Y ya, adelante, ¿no? Y lo tomo como un proyecto personal, ¿no? Que hasta la fecha continúa. Y entonces ese cormorán fue el que... Detonó. El que, sí, el que detonó, el que cambió mi vida, el que hasta la fecha me ha abierto un montón de puertas. ¿no? Entonces, ya llevamos que... Y ahora hablo en plural porque ya no estoy solo, ahora hay un equipo, conformamos un grupo de observación de aves en, en el Parque Coyumayu. Y entonces, eh, llevamos ya cinco años y cachito, monitoreando las aves del parque, estudiando las aves del Parque Coyumayu. Y hace un trabajo que en el último año se ha este, expandido a otros sitios a lo largo del río Sabinal. ¿no? Entonces, eh, en primera, obviamente hay que conocer a estos espacios desde una perspectiva diferente a la del usuario común, eh, te permite conocer, observar y apreciar con mayor detalle, desde otra perspectiva, a la ciudad, no solamente al parque, sino a la ciudad entera. Y para mí hay un cambio porque, seas biólogo o no, creo que todos tenemos en la mente de que cuando vas a... Eh, disfrutar, estudiar o apreciar la naturaleza, lo primero que, 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 que viene a ti es ah, bueno, voy a ir a perderme a la selva La Candona sí. a, o a la Sierra Madre de Chiapas, a, al Triunfo ¿no? a Huacantacaná cuando no aquí en la ciudad hay muchísimo pero de verdad muchísimo y entonces eh, ese también fue un cambio bastante notable en mi percepción respecto a la ciudad y entonces eh... Estoy consciente de que la conservación no se puede hacer de, de, de manera aislada. No, no pueden hacerla solo los biólogos, solo los ingenieros ambientales, solo los que son afines a, la, a, a, a las ciencias naturales. Todos tenemos que ser parte de ellas. Todos estamos inmersos eh, en, en este territorio, en este planeta, y todos, son, todos causamos un impacto todos los días con todas nuestras acciones, y todos somos responsables por lo que le pasa a este planeta y a quienes lo habitan. Entonces... Eh, también disfruto bastante, como ahorita, el, el, el compartir lo, lo que he ido aprendiendo. No digo que sea un experto, pero es, eh, lo que vaya eh, adquiriendo, me gusta compartirlo porque de algún modo o sea digo, wow, esto es tan fascinante que no me lo puedo guardar. Claro. ¿no? Entonces. Haz como chismecito ambiental. Sí. Ándale. ¿no? Entonces, eh, en el 2017. En ese entonces, eh, junto con algunos amigos, habíamos fundado una sede que se, que se llama Pájaro Cantil. Yo ya no participo en ella, este, pero sigue activa. Y entonces, eh, nos sumamos al programa de aves urbanas de la CONAVIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Eh, y que adquirimos entonces el compromiso, con mucho gusto, de que a partir de diciembre del 2017, todos los meses sin falta, bueno, salvo cuando hubo cuarentena, ¿no? Este... Sin falta nosotros abriéramos un espacio para que la gente pudiera conocer a, a las aves del Parque Coyomayo. Y que entonces esa información que nosotros estuviéramos generando no se quedara en nosotros. Porque la información, la investigación, los datos que se producen, que se generan y no son compartidos, son inútiles. A nadie le sirven. Claro. ¿no? Si acaso satisfacen el ego de quien los genera, pero de ahí en fuera no hay más. Entonces Y con esa información podemos hacer muchas cosas. Entonces, eh, también eh, en ese momento y hasta la fecha sostenemos de que no podemos nosotros, o bueno, no generamos el mismo impacto, eh, no sé. Podríamos ir a, a dar pláticas a las escuelas, podríamos este, presentar diapositivas en un congreso, lo que tú quieras, pero no es lo mismo vivirlo. Entonces, por eso decidimos que la mejor manera de compartir esa información era a través de los recorridos en el Parque Juyo Mayo de observación de aves, porque así la gente podría ver que de lo que les estamos platicando es cierto, que sí hay una gran cantidad de especies de aves en el parque y que por tanto tenemos la obligación como Tuxlecos de, cono de primero conocerla para poder cuidarla y aprovecharla uh -huh. de la mejor manera. ¿no? Entonces, pues hasta la fecha se siguen haciendo los, los recorridos, ya no solo en Joyomayo, ahora abarcamos, eh, repito, otros espacios dentro de, de Tuxla Gutiérrez, incluso hemos colaborado en otros en otros municipios de, del estado de chiapas en experiencias muy bonitas y lo padre es que las aves como son animales en lo general muy carismáticos muy atractivos que puedes encontrar en cualquier lado eh, son una gran ventana de oportunidades para acercar a la gente y darles ese primer y emocionante contacto con la naturaleza porque a pesar de que las aves están ahí siempre muchas veces no los vemos o sea, eh. Te voy a decir, mucha gente se sorprende y dice, wow, cuando, o sea, yo, yo lo veo en sus caras. Cuando ven por primera vez un colibrí en Coyumayu, dicen, wow, nunca había visto un colibrí. Y eh, porque no sé, tenemos una idea de que los colibríes, bueno, no, no es que sea erróneo, pero que los colibríes son algo, wow, un, es un, toda una hazaña verlos. ¿no? Cuando en realidad son animales súper comunes en Tuxla, simplemente que nuestro estilo de vida y nuestra educación y nuestra percepción no nos permiten visualizarlos uh -huh. en nuestra vida cotidiana.
0: Claro, y, y, con, o sea, y, y obviamente se nota la pasión que tienes al momento de hablar sobre estos temas y que creo que las, los potescuchas eh, que, nos, eh, que, que nos ven y que también eh, nuevamente nos, oy, nos, nos oyen, eh, se, se nota, se transmite. Ahora, pregunta puntual. Okay. O sea, cu, eh, durante todo este tiempo, durante estos cinco años, eh, se, se, conozco el término conteo ¿no? O sea, de... Eh, ¿Cuánto es eh, eh, en récord que han alcanzado de conteos? ¿Y, y, y, cómo, y cómo ha reaccionado ahorita estos últimos meses? Eh, de, digo, después de la pandemia. Fíjate, porque, perdón, sí. porque pasó algo muy curioso en, eh, en el triunfo, justo que estábamos hablando del triunfo, ¿no? De que sacaron una información de que se duplicó la aparición de Quetzales ahí en el triunfo eh, justo por, por la ausencia humana, ¿no? Y que durante toda esta pandemia, durante todo 2021, ya ves que de, de por sí son pocas las personas que van al triunfo. O sea, uh -huh. no, no es no es un acceso... No, no, o sea, no, no es tan tan sí. fácil llegar.
1: No es como ahí de cañón de sumidero.
0: No, ajá, exacto. Entonces es muy complicado entrar al triunfo, inclusive para los propios biólogos, ¿no? Claro. Y, y, y estaban haciendo un registro de lo que hicieron en el 2021 y justo tenemos esa nota eh, de cómo se duplicaron la aparición de Quetzales ante la ausencia humana. Entonces, cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo fue esta dinámica en el, en el Parque Joyumayo.
1: Ok. Te voy a decir que no percibimos ningún cambio, uh -huh. a pesar de que incluso durante los meses de cuarentena... Eh, se solicitó permiso para hacer un par de visitas y mantener la continuidad de nuestros registros, ¿no? Eh, aprovechando que efectivamente no había nadie en el parque, nadie más que personal de mantenimiento, de mantenimiento. ¿no? Entonces, no hubo cambios, incluso nuestros, nuestros censos de aves o nuestros conteos nos dan la impresión de que... Este, de que había menos actividad de aves. Eh... Aunque aquí pasa algo muy curioso, nosotros tenemos ya por experiencia el que cuando hay un día malo, en cuestión al tiempo, es decir, eh, que amanece nublado, no sé, está lloviznando, con bastante aire, que amanece fresco, etc. Eh, o como dicen, cuando, cuando hay norte... Eh,
0: Está feo son, el día, ¿no? O sea, sí, qué frase tan más tiempo, ¿no? Qué frase tan más tuxleca, ¿no? Sí. Está feo el día. O, o mi abuela era muy de... Se
1: descompuso el día, ¿no? ¿No? <ríe> ok, pues esos son los mejores días para observar aves. Porque sucede que en esos días malos, eh, al menos en las ciudades, las aves, pues obviamente se les dificulta el, el trasladarse, ¿no? El, el, el volar. Entonces prefieren resguardarse en los parches de vegetación que tenemos dentro de la ciudad y se concentran. Entonces, es más fácil ver aves en el Parque julio Mayo en esos días malos. Digamos, se concentran, aumenta la densidad en los parques, porque pues en el resto de la ciudad no hay otros espacios donde se puedan refugiar de manera segura. no Entonces, la hipótesis es, si no había tanta gente fuera y no había tanta perturbación, entonces, era lógico que las aves no estuvieran en mayo, sino que se dispersaran claro, en la sí, ciudad. Sí, ¿no? claro. Pero como no estuvimos monitoreando el resto de la ciudad, pues no tenemos datos. Y pues como a final de cuentas tratamos de tener cierto rigor científico, entonces no te puedo asegurar que hubo un cambio. No, es una hipótesis. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, de acuerdo a... Con este, ah, los
0: colteos, respaldado con los colteos. Exacto.
1: Claro sí. ¿no? Y bueno... Ya referente a, lo, a los picos o máximos contados que hemos tenido, hay algo bien interesante. Y es que eh, tenemos una temporada alta, que es la temporada de invierno, entre comillas, y hago las comillas porque aquí en realidad, aunque digo, en la primaria y el quinto nos enseñaron las estaciones, aquí en el trópico no existen estaciones. O sea, sí existe una época seca y una húmeda, pero invierno como tal no hay. ¿no? O sea, aquí nunca hace frío, no que nieve como en el norte. En este, donde sí las estaciones están muy bien marcadas. ¿no? Entonces, durante la época de secas que abarca los meses de finales de octubre hasta, bueno, ya ahorita finales de mayo, principios de junio, este, coincide mucho con la época de migración invernal de aves que vienen del norte del continente de Alaska, este, Estados Unidos y Canadá. Y que, bueno, allá como hay condiciones adversas, o sea, empieza a nevar y el que caiga nieve, pues implica que los cuerpos de agua se congelen o sean menos accesibles, que los árboles pierdan el follaje y que por tanto no produzcan flores, no produzcan frutos, no produzcan semillas y así tampoco hay insectos y bueno, digamos que todo se desmorona, ¿no? Y no hay recursos ni condiciones adecuadas para las aves. Entonces, muchas de ellas vienen a los trópicos, al sur, donde sí encuentran esas condiciones adecuadas, porque aquí... En la región neotropical, las condiciones son bastante más estables, ¿no? O sea, si nos vamos al ecuador, propiamente ahí todo el año está casi parejo, ¿no? Casi todo el año llueve, casi todo el año es calor, etcétera, ¿no? Y coincidentemente, si es que ampliamos un poco nuestro panorama, nos daremos cuenta que esos meses, los primeros meses del año, por ejemplo, coinciden mucho con, eh, sí con la visita de estas aves migratorias, pero también... Con la producción de flores y frutos De muchas especies de plantas de la región ¿no? La primavera El chico zapote, el cuchunuc Etcétera, que son plantas que les proveen recursos Directa o indirectamente a estas aves uh -huh. A este excedente de aves ¿no? Entonces, es en esos meses cuando tenemos Los picos altos este, Bueno, picos altos fue una, una, un plonasmo Pero este, tenemos esos conteos Altos ¿no? eh, de aves Entonces, Por ejemplo, nuestros recorridos suelen durar dos horas Es nuestro estándar para hacer los recorridos tiene que haber algún parámetro estandarizado para que nosotros podamos comparar a la larga esos, esos datos, sí. ¿no? Entonces, el estándar son las dos horas de recorrido. Y entonces, en uno de esos recorridos, durante el, el, el invierno, eh, hemos tenido eh, conteos máximos de hasta 46 especies de aves. Especies, no individuos, especies, tipos diferentes de aves. ¿no? Y desde ahí, ahorita en verano, eh, digamos, es como la temporada baja, y tenemos un promedio como de 30 especies por recorrido. Que aún así me parece algo considerable, tomando en cuenta que en el Parque Koyumayu hemos registrado un total de 126 especies de aves.
0: Claro, pues impresionante todo. La, la verdad es que nos quedamos ahorita justo con algunas dudas, pero la vamos a resolver justo <risa> okay. en el segundo bloque. Y pues nada, le decimos a las personas que nos escuchan y nos ven que continúen con Daniel Pineda Vera quien nos está hablando justo de temas medioambientales. Y regresamos con este segundo bloque de este capitulazo que estamos hablando con Daniel Pineda a ver a quién nos está hablando justo de este eh, de esta iniciativa que ha hecho de esta iniciativa que ha hecho justo con el tema de el conteo de aves pero en el corte nos mencionaba que había un dato importantísimo que era que era brindar y contextualizar este conteo de datos cuéntanos Daniel un poco más sobre este tema
1: bien eh... Hace unos momentos comentaba de que en el Parque Mayo a lo largo de, de estos años de, de trabajo ahí, hemos registrado un total de 126 especies de aves. Para poder dimensionar esta cifra, porque a veces no, como que nos cuesta ¿no? el, el visualizar qué representan esas 126 especies en un espacio, eh, primero hay que puntualizar que Mayo es un parque urbano parque urbano que es, tiene una extensión de aproximadamente unas 15 hectáreas. Más pequeño que su vecino Cañahueca, ¿no? Es un parque... ¿Cañahueca cuántas hectáreas tiene? Creo que tiene aproximadamente el doble. El doble, ¿no? Ok. A ojo de buen cuero, ¿no? Sí. Entonces, eh, y como buen parque urbano, pues se encuentra inmerso dentro de Tuxela Gutiérrez. Eso implica que la ciudad misma eh, funciona como una especie de barrera para muchas especies que no toleran la perturbación o la degradación que generan las ciudades, ¿no? Hay muchas especies que tenemos en el canal del Sumidero o en el Cerro Matumaxá que nunca vamos a encontrar en Joyumayo porque dependen de, de, de áreas de, de vegetación bien conservadas o más o menos bien conservadas, ¿no? Ahora bien, también Joyumayo tiene características especiales que lo hacen único frente a parques como Cañahueca o el Parque del Oriente o el Fundamad o incluso el Jardín Botánico, porque Joyumayo tiene, a diferencia de Parque del Oriente y Parque Cañahueca, su composición florística, es decir, es las plantas que hay en él, son en su mayoría plantas propias de la región, plantas nativas, ¿no? Eh, Caso contrario a Cañahueco, Parque del Oriente, donde la flora es mayormente introducida, exótica y además invasora. O sea, que no son de nuestra región y que generan un grave daño ecológico. Estoy hablando de especies como el mango, la benjamina, el flamboyán, la palma africana, la jacaranda, etc. ¿no? Entonces, eh, joyumayo, que sí cuenta con árboles de jinicuil, de jaboncillo, de chico zapote, zapote negro… Eh, varias anonas, guash, este, nanchis, guanacastes, etcétera, son plantas que sí son de nuestra región y que además eh, pues han tenido una relación muy estrecha con la, con, perdón, con, la, con la fauna desde hace millones de años y por tanto benefician e interactúan directamente con esa fauna, caso contrario con especies invasoras o introducidas, ¿no? como las que comentaba hace rato, y eso genera un plus para el parque, ¿no? Es, eh, lo hace más atractivo para, en este caso, para las aves, ¿no? Además, Coyimayo cuenta con dos ojos de agua, hace, que, hace esto que el parque tenga o cuente siempre, eh, durante todo el año, con ese recurso, ¿no? Con, con, con agua disponible para, para esos animales, agua limpia además, que, bueno, luego eh, se vierte en el río Sabinal, ¿no? Y ahí cambia un poco la cosa. Y eh, porque, bueno, hasta donde tengo entendido... Eh, sí, en Cañahueca hay un, como un arroyito, y en, perdón, en Parque del Oriente y en Cañahueca. Recuerdo que habían arroyos, pero pues, ya de, tiene años que no los veo. Uh -huh. Entonces, igual, la ausencia de ese recurso eh, se también elimina a muchas especies de aves que dependen del agua, ¿no? Directamente. Y, bueno, y además la vocación de los parques. Joyo y Mayo siempre ha sido un parque bastante familiar, bastante tranquilo, donde vas a hacer picnic, donde vas a tomarte fotos de generación... O sea, no Fotos, de, en... 15 años, fotos de, bodas, de 15 años, de bodas, ¿no? etc. Y no vas a encontrar el bullicio, eh, este, el frenesí que va a haber los fines de semana. Bueno, ni siquiera sí los fines de semana, todos los días, en Cañahueca o el Parque del Oriente, ¿no? Donde hay, hay bocinas, hay gente gritando, hay porras, etc. Que ya, es, o sea, reconozco que son parte de, de este. De del
2: medio
1: comportamiento, ambiente. comportamiento, ¿no? De nuestra alegría, de nuestro. De júbilo. De expresión, exacto, de nuestro júbilo. Pero también son elementos que perturban a la fauna, ¿no? Y en ese sentido no estamos siendo empáticos con ella. Entonces, obviamente, la fauna va a preferir un parque mucho más tranquilo como lo es Hoyumayu. Eh, ahora bien, eso es lo que hace especial a Hoyumayu. Pero además, eh, en el mundo hoy en día se conocen poco más de 10.000 especies de aves. En México, algo así como 1.120 especies de aves. Y en Chiapas, alrededor de 700. Entonces, solo hoyumayo, cuenta con el 18% de todas las especies de aves del estado de Chiapas y el 10% de todas las especies de aves de México, lo cual no me parece poco. Al contrario, me, como decía hace unos momentos, eh, el conocer esa cifra, el conocer qué es lo que habita en ese parque, entonces hace que como tus tengamos la responsabilidad, el compromiso de conocer a esta biodiversidad y, y poder conservarla, actuar, tomar decisiones correctas, para beneficiarla, porque si la fauna está bien, si la fauna nativa está bien, si la flora nativa está bien, entonces nosotros también estaremos bien. Ellos son los indicadores de cómo está nuestro ambiente claro. y se están desapareciendo o están siendo sustituidos por especies que no son de la región, que son indicadoras de perturbación como las palomas, como los perros y gatos callejeros y ferales, como las cotorras argentinas, como muchas plantas invasoras que tenemos y que eh, este, adoramos. Esas son malas señales, ¿no? Claro, y, y o sea, la verdad es que si, siempre me he puesto
0: a pensar, eh, o sea, porque hay, hay una necesaria división entre Cañagué y Joyumayo, no? O sea, ¿cómo, o sea, siempre me pongo a pensar cómo lo habrán, o sea, cómo lo habrán eh, ideado, ¿no? O sea, de que, o sea, Cañahueca es totalmente, como tú dices, para los deportistas y, 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 y Joyumayo se ha vuelto como un espacio muy familiar. Pero en fin, de, o sea, de Joyumayo podemos hablar de muchas cosas. Pero justo lo que nos ataña y que también tiene que ver con Mayo claro es que sí. hablar sobre el río Sabinal. ¡Ah! <risa> que tiemble Troya, justo. Tu tema en favorito. Este. Tu tema favorito, claro que sí. Bueno, eh, cuando decidí eh, invitar a, a Daniel, que obviamente iba a estar en este podcast porque es una persona muy, vial, muy valiosa, eh, yo recuerdo justo eh, una crítica eh, que, que nos da ejemplo de cómo ve. Eh, eh, el mundo y, y, y cómo de forma eh, muy bien pensada y desarrollada y justificada, pues Daniel eh, interpreta los fenómenos en el río Sabinal. Yo me acuerdo que justo subieron un video que se hizo muy viral sobre el tema, viral, digamos viral, digo, para el pueblo, o lo del pueblo, ¿no? Entonces, o sea, se hizo viral un video donde justo alguien decía, no, fíjense que el río Sabinal está tan limpio, que Ya hay peces, ya viven peces. Ah, esa frase. Y, 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 y habían como unos, este. No, no sé si eran, creo, eh, tilapias o eran pez diablo, no sé qué era, y tú nos dirás muy bien. Eh, y yo me acuerdo que, pues, este. Se hizo viral y todo el mundo lo compartía, y como que, ay, mira, Enrique Sabinal ya, ya tiene un nuevo rostro, ¿no? Eh, como esta administración. Entonces, sí. este. <risa> <risa> pero, oh, oh rayos, ¿no? Nos decíamos, oh rayos. Y yo. Leí la excelsa crítica que nos hacía Daniel Pineda al punto que yo lo entrevisté y yo le dije, oye, ¿cómo ves este fenómeno? Y me decía, no, catastrófico. Cuéntanos un poco, a ver, de cómo analizaste este tipo de
1: cuestiones, Daniel. Mira, acá hay algo bien curioso. Eh, Platicábamos en el corte de que estos temas que abordan la crisis social ambiental, que no van separadas, son, van juntas, eh, Siempre nos llevan como a, a ir abordando temas que pareciera... O sea, para quienes tal vez nos están escuchando, nos están viendo, van a decir... Bueno, ¿por qué está hablando de eso? si nada que ver. Pero ya cuando, cuando empiezas a hilar y ver el panorama más, dices... ¡Ah! Es por eso. Uh -huh. ¿no? Eh, desafortunadamente... Eh, bueno, espera, no me linchen por esto. Tú dale. Eh. Sí. Eh, ah. Tuxtla ha crecido de una manera muy descontrolada, de una manera nada inteligente no ha sido diseñado, y también ese crecimiento obviamente ha sido en respuesta a un aumento demográfico, un aumento en la población. Eh, somos más, ya vamos para el millón, ¿no? Y, y hemos crecido tanto que ya las, las fronteras, si es que se le puede llamar, eh, y, o las distancias entre los municipios cercanos, como Chapa de Corzo o Berriozábal, cada vez están... Este, eh, difuminando más y más, ¿no? ¿Por qué tocó ese tema? Porque dentro de tantas personas que vemos en Tuxtla Gutiérrez, también hay un número muy importante de personas que no son tuxlecos Y no, y no, no quiero que se malentienda, pero es que... Eh, ah, es difícil tener conocimiento, aprecio, empatía, sensibilidad por un espacio con el cual no te sientes identificado. Claro, no hay una apropiación. Exacto. Entonces, eh, muchos ahora Tuxlecos desconocen de la historia, de los personajes, de los elementos, de la arquitectura, de los espacios eh, icónicos o que forman parte de la identidad eh, de, de tuxla Gutiérrez. ¿no? A mí, por ejemplo, digo, no es mi tema, pero me parece un tanto preocupante que muchos no sepan eh, muchos de mi generación, sobre todo, no sepan que, por ejemplo, Tuxtla no siempre fue la capital del estado de Chiapas. Hasta hace como 100 años fue San Cristóbal. Y hasta hubo una guerra por ello, ¿no? Entre los hijos de Tuxtla y los de San Cristóbal. Eh, me parece preocupante, entonces, que no conozcamos el contexto histórico, eh, cultural y ambiental de Tuxtla Gutiérrez. Eh, en los últimos años ha habido un sentimiento de desprecio, de repudio, de miedo hacia el río Sabinal. ¿Por qué? Porque... Muchos han tomado decisiones terribles para el río, eh, este, descargando las aguas residuales en él, eh, tomando la pésima idea de, este, y ridícula de, de, de cementarlo con la lógica tan burda de, de, este, de que, bueno, si dejamos limpio el caos, ah, pues más rápido pasa el agua y así no nos inundamos. Y creo que los vecinos que viven en ese tramo que se han, que se han cementado, me, no me dejarán mentir, el problema nunca se solucionó. Hasta la fecha vivimos con el miedo de que se inunde el río perdón, de que se desborde, ¿no? que y que se sino de esta porción del centro de la ciudad. Eh, y que, por el contrario, nos trajo el gran costo de que perdimos, y seguimos perdiendo, al elemento identitario que le dé el nombre al río Sabinal, los, los sabinos. sabinos. Que, vale la pena decirlo, mucha gente no, como que no, no conecta, o no, no, no se ha puesto a pensar, a reflexionar, de que, por ejemplo, creo que todos con, ubican al famosísimo... Tule de Oaxaca, de Santa María el Tule, un árbol bellísimo. famosísimo, uh -huh. bellísimo, eh, que, pues de hecho, los sabinos que tenemos en Tusta Gutiérrez pertenecen a esa misma especie, también son tules y también son ahuehuetes, que es el nombre de náhuatl que se les da en el centro del país. ¿no? Entonces, el ahuehuete es el árbol nacional, entonces, no es posible que estemos perdiendo el árbol nacional que le dé identidad a nuestro río Sabinal. No es posible, y no es posible que se siga permitiendo y que se siga solapando eso. Entonces, eh, se le ha dado la espalda al río. Hace, este, hace unos, un par de meses, bueno, en marzo, que estuvimos haciendo las caminatas por el río Sabinal, eh, invitamos al arquitecto José Lini, y él nos hizo una observación bien interesante cuando hacíamos el recorrido por el río. Y era que nos dijo, fíjense que muchos de los vecinos del río, nosotros como ciudadanos, le damos la espalda a la columna vertebral de la ciudad. Muchas casas que están cercanas al río no tienen sus puertas, ni sus ventanas o sus balcones hacia el río. Eso, eso demuestra un claro desprecio hacia ese espacio que vio nacer nuestra ciudad, que para muchos todavía es fuente de, de, de recuerdos, de memorias muy agradables. Claro. O sea, no hay momento en el que yo toque el tema de Río Sabinal con una persona de 40 años en adelante que no me diga, es que yo me fui a bañar, sí. o que cuando ven este, este mural que se hizo hace poco en el, en el rincón del arte, este, me digan, es que yo así lo vi, es que así era el río, ¿no? Hay una, hay una cuestión de sentimientos ambivalentes respecto al río Sabinal. Bueno, entonces, <risa> este, eh, hemos ignorado por mucho tiempo al río, hemos ignorado por mucho tiempo... A, a, a este contexto um, eh, biológico ecológico de Tuxla Gutiérrez. Pensamos que las ciudades son espacios de humanos para humanos y que no hay nada más importante en el planeta que nosotros. Y ese es el grave error que hemos cometido generación tras generación, tras generación, creernos la máxima figura en este, en este planeta, en este espacio. Creernos que somos los amos y, y los que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo porque a final de cuentas, lo que hay allá afuera no es vida, son recursos naturales. O sea, tan peligroso es en el concepto llamarle recurso a algo que está vivo. O sea, no puedes, este, eh, ¿cómo te digo? No son cosas que tú puedas manejar a tanto ojo sin que hayan consecuencias. Claro. ¿No?
0: Sí, 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 o sea, yo te, yo te abono ahí en el tema, por ejemplo, de esta eh, discusión académica que se tuvieron sobre el tema de desastres naturales o desastres sociales, Ajá. ¿no? De que ese es, ese es un buen, muy buen ejemplo porque por muchos años la academia hablaba sobre desastres naturales como los ciclones, eh, bueno, los sismos, volcanes, o sea, eh, y, y sobre todo el tema de los huracanes que creo que es el tema más visto y lo que está tocando mucho ahorita el tema de los huracanes y luego la academia se autocriticó y de claro. repente dijo, ¿son desastres naturales o son desastres sociales? Y de repente dijo, nosotros nos vemos inmiscuidos en estos desastres. Y al final de cuentas, eh, y llegó mucho una corriente donde decía, al final de cuentas, nosotros también provocamos esa intensidad. De esto. Claro. Entonces, esta discusión
1: ¿no? que justo por allá apunta. ¿no? Incluso en la evaluación de estos desastres sociales, porque... Cuando vemos una noticia de un huracán, de inundación, de, de, este, de una erupción volcánica, siempre vemos, es que hubo tal número de heridos, hay tantos desaparecidos, hay, hay este, tantos fallecimientos. ¿Y cuántos árboles se perdieron? ¿Cuántas hectáreas de, de bosque o de selva se han perdido? ¿Cuántos animales han fallecido? No tenemos datos, usualmente no se toman en cuenta. ¿No? Eh, y eso delata también lo, lo que mencionaba hace rato, de que nos creemos... La, el centro del universo. El centro del universo. ¿no? Hay una visión antropocentrista. Exacto. ¿no? Que es la que a, nos ha llevado al caos que tenemos actualmente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, a lo que voy, el punto es, respecto a esta situación de, de esa frase que ya escuché un montón de veces, tanto de ciudadanos como de funcionarios de, ya está, y mojares Mira, a mí no muy me gusta el alcohol, bueno. <risa> pero, este, si yo tomara un shot, por cada ocasión que he escuchado esa frase, ya tendría cirrosis. Claro que y sí. El problema está en que, una, siempre han habido peces, nunca ha dejado de haber. El problema es qué peces hay. Y el problema entonces está en que los que estamos viendo, esas mojarras que estamos señalando, son mojarras tilapias, pertenecen a un género llamado orochromis, que proviene de África. Es un pez introducido, es una especie exótica invasora que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la tiene listada entre las 100 especies exóticas invasoras más peligrosas del mundo, junto con los gatos, junto con las catorras argentinas, junto con los perros, y un montón el, pez de especies más. el pez diablo, el lirio, o jacinto acuático, y un montón de cosas más que tenemos aquí Ajá. y que nosotros estamos incentivando y solapando su presencia y agravando la, la, la problemática ambiental, ¿no? Y también social en algunos casos, ¿no? porque to, toca también temas de salud pública. Entonces, eh, el problema es ese, que no son peces nativos los que estamos viendo ahora. El problema es que estamos viendo especies invasoras que además, eh, las especies invasoras se caracterizan porque tienen, entre otras cosas, una gran adaptabilidad. Pueden vivir en condiciones muy adversas que desde luego la fauna o la flora nativa no puede resistir, ¿no? pueden también tener una gran capacidad o éxito reproductivo, son muy prolíficos. En poco tiempo se reproducen en grandes cantidades, como las ratas, como los conejos, etc. ¿no? Eh, y entonces eso hace que, bueno, te diré que a finales del siglo pasado, eh, con la excusa de impulsar la industria pesquera y la acuacultura en el estado de Chiapas, y en muchas partes de México, solamente los gobiernos introdujeron, eh, abrieron proyectos para la cría o la siembra, como ellos lo llaman, de, de o las granjas. Ajá. Las granjas de tilapia. Este, siguen dando tilapias hasta hoy en día este,
0: como, sí, como despensa. Si, ¿no? Como si fueran flor Sí, claro, como si, fuera, como
1: si regalaran tortilla. Exacto, ¿no? Forman parte de programas sociales en muchos casos. Incluso he visto casos de, de, de gente que... de sobre todo de funcionarios, ¿no? Que este, no recuerdo si fue en Tampico, algo así, la nota del año pasado... De un funcionario que decía, es que estamos hoy celebrando el Día de los Humedales y para conservar humedales vamos a liberar tilapias en nuestra laguna de no sé qué. Y yo, no, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, tenemos, según un estudio que creo que salió en el 2016, sobre peces del estado de Chiapas, peces continentales, tenemos algo así como 313 especies. ¿Por qué de esas 313 especies no se eligió al menos una para estudiarla y que fuera... La que se cultivara en el estado claro. de Chiapas y no afectáramos a nuestros ríos teniendo peces con tan buena calidad, o sea, con tan buena carne eh, eh, en Chiapas. No, a mí, en lo particular, la, la, la carne de tilapia me parece una cosa horrible, demasiado masuda e insípida.
2: <risa> claro. <¿No? que> sí.
1: <risa> este, la situación es entonces que eh, la tilapia se introduce a Chiapas. Y obviamente aquí no hacemos un manejo adecuado de las cosas, eso lo sabemos muy bien. Entonces, eh, la gente la libera en los ríos, en los lagos, o llueve y se rebalsan las granjas, se liberan los alevines, etc. Y así poco a poco la invasión ha ido progresando. Y entonces, obviamente, el río Sabinal no está exento de esa invasión. Y entonces, la tilapia es un pez que soporta condiciones ambientales muy, muy precarias, ¿no? condiciones de agua terribles. O sea, entonces, el que la tilapia sea en el río Sabinal no es un indicativo de que el Sabinal se esté recuperando. Para nada. Claro. Lo sería si estuviéramos viendo a nuestros peces nativos, pero estamos viendo tilapias. Y eso es, una, es uno más de los problemas que tiene el río Sabinal y que, hasta donde yo he visto, no, no se contempla alguna estrategia para solucionar ese problema. Excelente. La verdad
0: es que estamos muy... O sea, o sea justo con lo que tú lo decías, o sea, de repente la gente puede leer en el título Río Sabinal. Ok. ¿No? que seguramente lo va a leer, pero es... ¿Y, y por qué da una, una, una entrada de 30 minutos sobre, por ejemplo, las aves? Aparte, de que nos gustan, aparte, es este es contextualizar, claro, ¿no? Como en una zona eh, que también pasa en Ría Sabinal, o sea, se ve esta diversidad, pero si te acercas justo, pues donde está toda la barda de cemento, que es esta, esta zona, rumbo al 5 de mayo, donde está un puente... Eh, es que no, soy muy mal ubicándome eh,
1: No solo ahí, empieza desde la 12 Poniente Desde la
0: 12 Poniente sí. Pero justo en esa zona donde yo creo que es la más encementada que he visto Sí, gracias a Juan que, Ajá, que es nada más un caudalito así que tiene uh -huh. Y que todo alrededor está con cemento Pero justo eso hablaremos en el, en el tercer bloque ya de este, eh, de este episodio de Inventario con Daniel Pineda Vera Y regresamos en este tercer y último bloque hablando con Daniel Pineda Vera, quien es eh, pues estudiante de la licenciatura en biología por la Unicach, también es un observador de aves y un eh, y un tuxleco muy crítico con el tema ambiental, que justo ya seguramente lo están escuchando. Nos reímos porque, a ver, a ver, o sea, nos reímos porque al final de cuentas no nos queda de otra. <risa> o sea, y, 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 y la tenemos re, bueno, se todo él, ¿no? Que la tiene reclara con este tema y e inclusive digo, con todo su profesionalismo que tiene, seguramente él se ríe de decir, no mames, o sea, cómo pueden hacer estas mamadas, o sea, yo quiero pensar que así te que si lo haces y por eso yo también me río contigo. A ver, cuéntanos, eh, ya estábamos hablando sobre el tema de las, eh, de las famosísimas tilapias, cuéntanos un poco más sobre el tema del eh, de este tema, de, o sea, hay mucho de qué hablar sobre Río Sabinal, Ay, sí, pero eh, este tema del plan, del famosísimo Plan Maestro, cuéntanos un poco, Daniel, cuéntanos.
1: Mira, si tú entras a Google y buscas Plan Maestro Río Sabinal, espero que siga ahí disponible un documento que fue publicado, ni siquiera tiene fecha, fue publicado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado, nuestra querida Secretaría de Obras Públicas del Estado, y Protección Civil, también del Estado, no hay más instituciones. Solo esas dos. Y esas dos se atrevieron a lanzar... Tuvieron la osadía. Sí. <risa> el cinismo y la audacia. De publicar un plan maestro de rescate o recuperación, no recuerdo bien, del río Sabinal. Eh y claro ya este en los últimos meses como muchos sabrán pues obviamente se ha anunciado como muy platillo este este proyecto no que es un proyecto en conjunto del gobierno del estado y el ayuntamiento de Tusla Gutiérrez no y quiero aclarar dicho sea de paso aquí este <risa> aquí tienen que ir unos este cómo se dice en español estos problemas de, de los anglicismos un disclaimer Ok. no que lo que se lo, los señalamientos que se hacen no son meramente ataques o quejas como muchas veces eh, los funcionarios gustan de, de tomar sí. ¿no? en, mucha, eh, en muchas situaciones y en lo personal me gusta también que vayan con propuestas que haya la apertura a, a, al, al diálogo que haya la oportunidad de intercambiar conocimiento experiencia ideas ¿no? eh, y que también vale la pena decirlo, porque ya en ocasiones tantas veces he visto los comentarios. Si algo, si algo yo aborrezco es el fanatismo. Y yo aborrezco totalmente el que ese tipo de señalamientos muchas personas fanáticas las perciban como un ataque al gobierno actual. Como un supuesto desprestigio a la cuarta transformación, Eso. al proyecto de AMLO y lo que ustedes quieran. Al proyecto de, no, de que No, es que estos este, chayoteros, si yo fuera chayotero ya, ya lo andaría vendiendo <risa> con mucho gusto, pero, pero no. Este, por el contrario, aborrezco totalmente eh, eh, el cómo se ha manejado eh, esta política este, mexicana, que es un chiste. Aborrezco totalmente eh, el, el partidismo, la polarización y demás. Y... y y sobre todo cuando no hay, un, no hay un argumento, cuando no hay una razón de, ¿no? Cuando se creen que, que, que todo es personal, ¿no? Que solamente es como por gusto de estar ahí este, picando, claro ¿no? Y no es así. Eh, al contrario, mi único interés es que las cosas se hagan bien. Sí, en, en tu tema, claro, en tu tema que tú sabes. Desde luego. Es, exacto, desde exacto. luego. Entonces, eh, así como, eh, obviamente, voy a, voy a señalar los desaciertos, también, si hay aciertos, con gusto los voy a, los voy a aplaudir. Y también, este, si hay la apertura, como la ha habido, porque sí, desde luego que tengo colegas y amigos a quienes estimo mucho en el ayuntamiento, este, yo estoy en toda la disposición de colaborar. ¿no? Yo, o sea, como lo he dicho desde el inicio, mi intención es que todo el conocimiento, todo el conocimiento y experiencia adquirida no se quede en mí, porque a mí... O sea, a mí solito, ¿de qué me sirve? A mí lo que me interesa es que haya, este... Y no quiero sonar como político, pero que sí tengamos una mejor ciudad. Sí. ¿No? Aunque, debo decir, no tengo ninguna aspiración política, ¿eh? No vaya a ser que alguien sí. ahí. Entonces, sí. Eh, pero sí, insisto, me interesa mucho que, que, que se hagan bien las cosas, ¿no? Y que, se, y que haciendo bien las cosas se pueda tener una ciudad plural, empática y sensible, este, y además conocedora de nuestra biodiversidad. Porque si, hem, si, si una imagen hemos vendido de Chiapas, es que Chiapas es un des, destino turístico en el cual vas a poder disfrutar la naturaleza. Y desafortunada e irónicamente, lo que menos conocemos en nuestra naturaleza, de los jaguares y quetzales no salimos. no ¿Y el resto de la flora y la fauna qué? ¿No? Y desafortunadamente no podemos cuidar, no podemos conservar, no podemos aprovechar, no podemos manejar de la, de la mejor manera posible algo que no conocemos, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos y esto ya va a la cuestión del río, cómo pretendemos intervenir un espacio el cual tal vez ni siquiera nunca en la vida hemos caminado y tampoco desde una perspectiva plural porque, ahora sí, volviendo al tema del plan maestro, se habla, y eso sí lo celebro, de eh, retirar las descargas de aguas residuales del río Sabinal. Eso es, un, es, es, es algo que sí o sí se tiene que hacer y que, tengo entendido, se está haciendo. En eso, felicidades. Y también, este, porque lo he notado en los cinco años de estar monitoreando las aves en el parque, la planta de tratamiento de aguas residuales de Tuxlán funciona y funciona muy bien. Y cuando está funcionando, nosotros lo notamos en la gran cantidad de aves acuáticas que llegan al río Sabinal. ¿no? Entonces... Eh, esto me lleva al punto que decía hace rato, la biodiversidad, nuestra flor y nuestra fauna nos va a indicar cuando nuestro ambiente está bien, ¿no? Entonces, cuando la, la planta Tusilan está trabajando, trabajando adecuadamente, se refleja en las aves, porque es lo que más este, eh, evidenciamos nosotros, ¿no? Lo, lo que notamos. Ahora bien, también este, se habla de, de la cuestión de reducción de riesgos para que el, el río ya no siga siendo una amenaza eh, de, de inundación en la temporada de lluvias ahí, bueno, te diré yo no soy, yo no soy hidrólogo yo no soy este, ingeniero pero si algo si ha habido una constante, la que comentaba yo anteriormente, en cementar el río y limpiar sus cauces, hasta ahorita no nos ha dado la, los mejores resultados sí, sí, y en,
0: es, perdón que te interrumpa, y, y, y si sí es una realidad porque existe este fenómeno del niño y la niña, pues, o sea no hay, o sea estamos ya en plena que te gusta en plena etapa de lluvias o sea y de las veces dos tres veces que ha llovido o sea y bueno el anterior año como que más o menos pero de ahí cinco años antes yo me acuerdo que tenía eh, bueno cuando cubría el tema de protección civil nos explicaba mucho el fenómeno del niño y de la niña de que bueno eh, uno eh, provocaba mayor este un aumento de calor justo en el mar y eso hacía que al final de cuentas no lloviera tanto Ajá. y Justo eso es lo que estaba pasando. Entonces, no llovía mucho porque estaba presente este fenómeno. Y, sí. y, y durante estos cinco o seis años, tal vez siete, pues no hemos visto que se desborde en río, porque al final de cuentas, eh, pues no ha llovido como... Yo recuerdo ese Tuxla cuando de repente llovía. Yo, yo siempre he vivido por el lado norte y caía un rayo y agárrate, catracho, porque se venía la de Noé, ¿no? Sí. Entonces no ha habido una lluvia así intensa como
1: en los últimos años, ¿no? Claro, sí, y es que, eh, bueno, recordarás que en el 2018-19 eh, estábamos bajo la influencia del fenómeno del Niño, que es el que genera este, sequías, estación, eh, bueno, de, 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 espacios de tiempo muy secos, eh, y hubieron muchísimos incendios, o sea, fue histórico eso, ¿no? Comparables o equiparables a, lo, a los del 98. Sí, ¿no? ahí en el Ocote. Uh -huh. eh, bueno, en casi todo Chiapas, sí. ¿no? Eh, y ya en el 2019 2020 hicimos la transición al fenómeno de la niña, estuvo lloviendo un poco más, etc, ¿no? Entonces eh, pero bueno, también con el, con el cambio climático, que es una realidad dicho sea este pues igual las cosas se vuelven un poco más impredecibles y cabe aclarar no quiero ahondar mucho en temas de cambio climático pero este, el cambio climático y el calentamiento global son cosas muy diferentes pero no implica, o sea, sí está haciendo más calor, pero no implica que es que la temperatura va a ir elevando y elevando y elevando. No, o sea, va a ser más extremo, va a llover más, o sea, lo que antes llovía en un mes puede llover en un día. Eh, eh, se van a registrar temperaturas altas más allá de lo usual y frías más bajo de lo usual también, ¿no? O sea, eh, este, se está... Polarizando, ¿se podría decir? Eh, sí, de algún modo, se está polarizando bastante eh, el, el, el clima, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema del río. Eh, entonces, eh, entre otras cosas, pues lo que se hizo hace unos, estos últimos meses de desasolvar y quitar este, eh, sedimentos del río, eh, tal vez de manera estratégica en algunos sitios pudiera realizarse. Pero, eh, en muchas ciudades se ha optado por recuperar el cauce del río con todo y sus márgenes originales. Porque seamos un poquito lógicos, el cemento, el concreto, es un material impermeable, no uh -huh. permite que el agua eh, se filtre hacia el subsuelo, ¿cómo esperan entonces este, que ese excedente de agua que tenemos en la ciudad? Que no, este, porque además el problema lo, lo quieren ver y solucionar directamente en el río, cuando el problema no es meramente en el río, el problema es cuenca arriba, hacia el norte y hacia el sur porque como decía hace rato, la ciudad creció tan des, de una manera tan descontrolada, tan poco inteligente que nos, eh, nos endiosamos o, o este, con, el, con el concreto, llenamos todo de concreto y eliminamos toda aquella superficie con cobertura vegetal que hubiera podido servir como esponja para que entonces cuando llueva allá arriba, o bueno en toda la ciudad, pero caiga el agua de allá arriba, entonces... Este, hayan áreas verdes que puedan captar todo ese excedente de agua y entonces no vaya todo de golpe ay perdón, Ajá. no vaya todo de golpe hacia el río Sabinal no y crezca el cauce y se inunde ¿no? pero no se quieren aventar el paquete grande porque en ese plan maestro solo quieren actuar sobre el río cuando la solución real, digo tal vez se dice muy sencillo pero entiendo que es muy complejo y que implica una cantidad de recursos enorme y que seguro también va a generar muchísima molestia entre las personas que no van a querer comprenderlo pero el trabajo es, tiene que hacerse de manera integral a nivel de su cuenca. Claro. ¿no? Entonces, este, el, problema no, el, el problema puntual de las inundaciones no se va a solucionar solamente en el río, o sea, propiamente en el río, tiene que trabajarse en el resto de la ciudad. ¿no? Porque si no va a seguir pasando lo de, to, lo de cada lluvia, de que como la 24 de junio este, y todas esas colonias que están ahí cerca de la Procu, como están llenas de cemento y de piedra, entonces llueve, baja... Baja este, el agua con un montón de sedimentos, se, se, se inunda ahí el este, en la PROCU, la procu hay congestionamiento vial y bueno, un montón de cosas más. Y si el día siguiente tiene que llegar este, el municipio, limpiar, quitar todo el sedimento, etcétera. Bueno, y eso es lana. Es lana. Es esfuerzo, es tiempo que se está perdiendo. Cuando podría ese, trabajar, si sí, y tengo entendido que se está eh, trabajando sí. este, en, la, eh, en la 24 de junio y colonias aledañas. Y, y, bueno. Ajá. Yo, yo a, aprovecho justo, digo, para contextualizar y, 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 y de
0: ahí pasar eh, de alguna forma a, a un tema que también nos, nos aqueja y que se une eh, justo con lo de Joyumayo, es el papel de la sociedad civil, uh -huh. ¿no? Que es algo que tú estabas hablando y el tema partidista, el tema crítico, ¿no? De que... Eh, pues lo vemos con José que a quien ya tuvimos aquí hablando muy bien sobre el tema de los puentes uh -huh. y que nos ha dado eh, mucha, mucha luz con el tema de cómo ver en general eh, este tema y, y, y otros eh, en los que nos pudimos escuchar justo en un podcast eh, hablando sobre el tema de la violencia vial, que eso fue. Ajá. Entonces, desde ahí partimos. Y es que el tema de la sociedad civil y de lo que nosotros y nosotras hacemos también es, al final de cuentas, ponerse diferentes voces porque al final de cuentas, la sociedad civil tiene que marcar también una pauta, ¿no? Claro. Y que tiene, como tú bien dices, trabajar al lado de estas instituciones donde si ellos, si nosotros eh, de alguna forma siguiéramos estos proyectos, eh, sin la voz de la sociedad civil, pues al final de cuentas eh, solamente serían imposiciones. Claro. Y de ahí es lo que tú mencionabas, o sea, tu voz crítica y la gente que... Y yo, bueno, ahorita la vamos a mencionar, pero la gente que quiere eh, buscar una voz muy crítica en el tema ambiental, yo le recomiendo el Facebook de Daniel Pineda Vera, que a veces echa unos muy buenos madrazos, como mencionábamos, porque <risa> es justo ver... Y decir, bueno, el tema de la sociedad civil aquí está. Porque justo de repente nos eh, o sea, nos pasa de que los gobiernos dicen, no, pues no hay sociedad civil interesada en el tema del medio ambiente. O por ejemplo, como tú dices, ¿no? Todas las sociedades ambientalistas están en San Cristóbal pensando salvar la selva la candona uh -huh. o salvando el triunfo, que también vale mucho la pena. Pero justo en, esta, en este tipo de cuestiones de las ciudades, pues se nos olvida, ¿no? Y en ese tema justo voy y, y te pregunto un tema bien cañón, que es... ¿Qué pasaría de Joyumayo? Que esa es una de las notas más leídas, dicho sea de paso de paralelo este año, que, que, que bueno. ¿Qué pasaría con el Joyumayo si se construye el famosísimo puente vehicular? Eh,
1: SAS, plas, Juan. Mira, lógicamente... Digo, ya con todo el contexto que hemos hablado. Sí. Lógicamente, un puente vehicular no cabe en esta calzada que va del reloj floral a la fuente Matumaxa. No cabe. Y... Evidentemente, eh, no creo que el ayuntamiento se quiera, bueno, y el secretario de obras públicas del estado se quiera aventar encima a este a los locatarios y vecinos que están este en esa en esa vialidad. Lo más fácil, porque ellos son los dueños, eh, es mocharle un tanto a Joyumayo y Cañahueca. ¿no? ¿Qué implica esto? Que obviamente estamos reduciendo la capacidad de esos espacios para sostener a la biodiversidad y por tanto eh, eh, debemos visualizar que los animales, las plantas no son elementos inertes que están ahí nada más, son son seres que todos los días, todo el tiempo están interactuando con su entorno, cumple una función en el cual estamos nosotros. Uh -huh. Entonces, si estos desaparecen, si se ven vulnerados a la larga, aunque no lo veamos bien, aunque no lo veamos este de manera directa a la larga, eso nos va a terminar afectando afectar a nosotros también. Y creo que ha sido, o sea, ya este año y el pasado se han aventado este, una, de, de, una de ecocidios con los puentes vehiculares. O sea, son miles de árboles que se han este, tirado.
0: Y ya les dieron en la mano. Y
1: mira, te voy a decir, hace tal vez un mes más o menos, eh, estaba con, con, un, este, con un muy buen amigo, Guillermo, eh, él está más enfocado a plantas, justamente. Y... Aquí también nos ha dado entrevistas dichas sí, de paso. Sí, así es. Ajá. Y dijimos, bueno, eh, estamos este, justamente colaborando con esa iniciativa de Menos Puentes, Más Ciudad, eh, desde la parte ambiental. Entonces dijimos un día, bueno, vamos a ir y este, necesitamos datos, ¿no? Para, para conocer la magnitud del daño de, este, de, que causaría este puente vehicular, ¿no? Entonces fuimos a Joyumayo y dijimos, ok, no conocemos los planos, no sabemos qué dimensiones va a tener, pero bueno, no siendo, este, eh, bueno, digamos, este, tanteándole, dijimos, bueno, vamos a tomar en cuenta 15 metros de la barda del parque para adentro. Uh -huh. Y contamos todos los árboles que hay solo en Hoyo no contamos Cañahueca, Cañahueca, que es el que tiene la mayor eh, superficie colindante con la vialidad, ¿no? Hoyo solo es una partecita. Sí. ¿no? Es esa, esa como L, ¿no? esa Ajá. curvita. Ok. Solo en ese espacio habían 261 árboles, el equivalente a los que tiraron en, en este, para el puente vehicular de, de la Coca-Cola. ¿No? Entonces, imagínate... Bueno, 261 árboles de 43 especies aproximadamente. Imagínate la pérdida que, que estamos teniendo. Y eso que nos falta contar los de Cañahueca, que van a ser muchísimos más. ¿No? Entonces es preocupante, y el problema aquí es que eh, son proyectos que ya sabemos que, que, que se trabajan como siempre, porque sí ha sido toda la vida, no es de estas administraciones es de, de todas que se, se trata de hacerlo lo más opaco, lo más hermético posible, de manera que la gente no se entere para que no hayan críticas, para que no hayan señalamientos para que no hayan obstáculos ¿no? porque obviamente aquí hay eh, decisiones, hay conveniencias hay intereses y hay opiniones eh, o consultas a expertos a conveniencia, claro ¿no? Entonces, eh, pues obviamente vas con tu amigo y le dices, oye, ¿está bien? No, pues sí, está bien, ¿no? Sí, claro, si sí. le pagas 25 mil
0: no, 30 mil pesos para que te haga un estudio ambiental y que les digas, no, pues la verdad es que no es muy bueno, pero pues tienes 30 mil pesos, digo, un ejemplo, o sea, para mí <risa> todo, todo es bello, ¿no? O sea, claro. yo adecuo busco el cuadrado para que todo embone, ¿no?
1: Sí, no, y entonces, eh, y ahora, aún más, en un, en un este, en una administración que desde el nivel federal se ha autodominado y autoproclamado democrática y que en una democracia entonces debe haber un ejercicio de sí. genuina participación ciudadana. No estamos viendo esa participación más que de manera simulada y muy burda. Y entonces, eh, creo que sería un muy buen ejercicio que este tipo de proyectos antes de ejecutarse, porque luego lo manejan muy, como ya bien saben, con, con obras públicas, muy de que les tenemos una sorpresa no ya cuando ya están poniendo la primera piedra cuando ya ya pasan los topógrafos y ya ya van a empezar no y no lo hacen no hacen estos procesos de consulta que claro es una consulta en la cual tal vez se deba priorizar la opinión experta claro no porque claro este hay que hay que este también eh, participar con 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 conocimiento de no porque bueno en redes sociales es fácil decir lo que sea no y sí. pues, no entonces eh, no se toman en cuenta esas opiniones y por eso luego hay ese tipo de descontentos, de señalamientos y de críticas. Sí, ¿no? de reacciones. Porque quienes, quienes le saben, saben que están metiendo la pata, ¿no? Y, y no hay esa oportunidad. Este, muchas veces se les toma eh, como disidentes, como la oposición, claro. como este, el enemigo, ¿no? Cuando en realidad... Como personas lo, que no quieren el progreso. Exacto, no cuando el lo, como decía yo hace rato, lo que buscamos es simplemente que haya una mejor ciudad.
2: Uh -huh.
1: A final de cuentas, en temas ambientales, me, o sea, me pregunto, ¿cuál es mi ganancia? Pues mi única ganancia es seguir disfrutando, de, de tener el privilegio de, de volver a salir a caminar a Joyumayo, el río Sabinal, y seguir viendo las aves que tanto disfruto y ojalá ver más. ¿no? Es mi única ganancia.
2: No, claro. no, hay, no hay nada más. ¿no?
1: Lo único que se busca es eso: que haya una mejor ciudad. Y, pues, bueno, la verdad es
0: que, o sea, como, como le decía a, a Daniel, pues, o sea, se nos fue una hora como agua. O sea, y, y, y la verdad es que nosotros planteamos un horizonte para hablar sobre diferentes temas. Pero no mira, alcanzó. y no alcanzó. Pero la verdad es que le damos un aplauso también a Daniel porque vino el día de hoy. Y yo, la verdad, Gracias. es que es, es una persona a quien he entrevistado varias veces y es una persona a quien, la verdad, le estimo mucho porque... Eh, Gracias, igualmente. Porque justo eh, a veces... Eh, nosotros y nosotras, eh, como esta eh, voz emergente o como estos, esta nueva generación que ya está mucho más preocupada por el medio ambiente y que de repente necesariamente tiene que ser crítica y, y, y no necesariamente llegar a esos 60, 70 años de ya de experiencia medioambiental y de repente ser una cátedra para señalar para señalar algo, sino simplemente decir, yo como ciudadano, como estudiante, yo pienso esto y la verdad es que la voz tan válida como la de cualquiera, pues, o sea, eso es como eso es como muy importante. Y también, la verdad es que eh, quisiéramos, la verdad es que yo ya, ya, ya lo mencioné, pero no sé si tuvieran alguna red social para contactarte contigo, para, este, para avisos, para, para, para que tú los invites, denuncias. para denuncias, <risa> para
1: reclamos, ¿no? ojalá que no, pero bueno. No, incluso, eh, este, mira, lo, lo más común y lo que yo también disfruto bastante es que... Este, o sea, luego me pregunten, oye, es que apareció este animal en mi casa, quiero saber qué es, ¿no? O ah, caminé de. por tal lugar y vi esta planta y me llamó la atención, quiero saber qué es, ¿no? Y con mucho gusto. Yo te he preguntado, no. de hecho. Sí. sí, ¿no? Entonces, este... Porque, insisto, no vamos a cambiar nada si no conocemos el espacio en el que estamos viviendo, ¿no? Al menos no lo vamos a cambiar para bien. A larga nos va, eh, el mismo, la misma naturaleza nos va, nos va a hacer ver nuestros errores. Claro. El problema es que muchas veces cuando ya, ya estamos sufriendo las consecuencias... La situación es irreversible. Claro. Entonces, ¿alguna red social? ¿Algo? ¿Un contacto? Eh, sí, este, bueno, en Facebook y en Instagram como arroba el.neotrópico, que es este mi, mi proyecto eh, personal. Yes. ahí estoy a las órdenes
0: Ok. Como pues eh, pues muchísimas gracias también le agradezco a, a Gustavo Cautiño, quien nos realizó el día de hoy este podcast, también a Alejandra Cout eh, Alejandra, Manujano, perdón. Alejandra Manujano que nos ayudó en, en, en la asistencia técnica y pues nada les habla Andrés Domínguez quien soy reportero de este portal informativo eh, pues a mí me pueden encontrar como Andrés Reportero en Twitter y en Instagram que es ahí por donde regularmente estoy y pues nada, esperamos eh, eh, que también les haya gustado este de este capítulo del podcast y espero que nos sigan escuchando y viendo pues el siguiente capítulo